0: Hallo Kinder von Radio Horeb, herzlich willkommen zur Sendung Talitakum. Am Mikrofon begrüßen euch
1: Johannes, Michael
0: und Thomas May. Der 25. April ist der Gedenktag des Evangelisten Markus. Darum möchte ich euch heute den Evangelisten und sein Evangelium vorstellen. Markus ist neben Matthäus und Lukas und Johannes einer von vier Evangelisten im Neuen Testament. Markus hat das älteste Evangelium geschrieben. Das sichert ihm einen besonderen Platz. Wer könnte uns besser das Markus-Evangelium vorstellen, als Markus selber? Darum machen wir wieder eine kleine Zeitreise in das Jahr 70 nach Christus in eine christliche Gemeinde in Syrien. Grüß Gott, lieber
2: Evangelist Markus. Hallo, liebe Kinder.
3: Können Sie sich den Kindern kurz vorstellen?
2: Mein Name ist Johannes Markus aber man nennt mich immer nur Markus. Mein Onkel ist Barnabas, ein Mitarbeiter des Apostels Paulus. Ich habe für Petrus zeitweise als Übersetzer gearbeitet. Griechisch ist meine Muttersprache, ich bin ein gebürtiger Jude und ich habe das erste Glaubensbuch über Jesus geschrieben. Daher kennt ihr mich auch und man nennt mich auch den Evangelist Markus. Die Wissenschaftler Nennen mich auch den Erfinder der Textart Evangelium, weil ich der Erste war, der ein Evangelium geschrieben hat.
1: Haben Sie Jesus selbst kennengelernt?
2: Nein, das leider nicht. Jesus habe ich nicht persönlich kennengelernt. Aber ich war schon ziemlich nah dran. Ich habe mit vielen gesprochen, die ihn kannten. Mein Onkel Barnabas war Mitglied der ersten Jerusalemer Gemeinde. Mit Petrus habe ich gesprochen und den Paulus habe ich auf der ersten Reise ein Stück begleitet. Ich habe alles gesammelt, was ich über Jesus in Erfahrung bringen konnte. Und das Haus meiner Mutter in Jerusalem war der Treffpunkt der ersten Christen dort.
3: Was ist denn ein Evangelium?
2: Das Evangelium ist keine Missionsschrift und auch kein Handbuch für Wanderprediger, noch ein Werbetext für Juden und Heiden. Ich habe für meine Gemeinde geschrieben, um ihren Glauben zu stärken und ihren Glauben lebendig und wachsam zu halten. Ich habe versucht, das, was Jesus uns sagen wollte, so weiterzugeben. In meiner Gemeinde lebten Frauen und Männer, Juden und Griechen, Reiche und Arme, zusammen Tür an Tür. Das war nicht immer leicht. Viele Gemeindemitglieder waren bevor sie Christen geworden sind nicht Juden und kennen die jüdischen Traditionen von Jesus nicht so gut. Viele waren auch vorher Juden gewesen. So entstanden natürlich viele Fragen, ob man als Christ die jüdischen Gesetze zusätzlich befolgen sollte oder nicht. Wir Christen waren ja nur ein kleiner Teil in der Stadt, eine Minderheit. Die meisten waren weder Juden noch Christen. Kleinere Gruppen wurden fast immer benachteiligt damals und ausgeschlossen. So gab es für den Glauben immer zwei Gefahren. Man hatte Angst, ausgelacht zu werden und versteckte seinen Glauben. Oder man wollte unbedingt zeigen, dass man anders ist als die anderen und hat manchmal etwas übertrieben.
1: Wie kam es dazu, dass sie alles aufgeschrieben haben?
2: Das Aufschreiben brauchte einfach seine Zeit. Es war auch Erstmal nicht nötig, alles schriftlich festzuhalten. Dann aber war es ein Gebot der Stunde, die Geschichten Jesus auch schriftlich aufzuschreiben.
3: Was heißt das?
2: Am Anfang haben wir uns nicht so sehr Gedanken darum gemacht, dass wir die Geschichten über Jesus vergessen könnten. Ich habe ehrlich gesagt auch nicht an euch, hier die Menschen im dritten Jahrtausend, gedacht. Ich habe immer schon Berichte und Zeugnisse gesammelt, aber gegen Ende der 60er Jahre. Des ersten Jahrhunderts habe ich alles zusammengefasst. Warum? Im Jahr 66 gab es eine große Revolte unter den Juden. Sie wollten die Römer vertreiben. Daraufhin haben die Römer mit Krieg und Vergeltung geantwortet. In diesen vier Jahren haben viele Juden Jerusalem verlassen. Über eine Million Juden starben. Fast 100.000 wurden als Sklaven verkauft. Der Tempel wurde zerstört. Viele von uns Christen sind natürlich auch geflohen. Jetzt war es höchste Zeit, alles aufzuschreiben und zu dokumentieren. Denn die gute Nachricht, das Evangelium, sollte ja nicht vergessen werden. Hier habe ich alles aufgeschrieben. Ich wollte den Glauben an Jesus sichern. Die gesammelten Geschichten habe ich auch immer in meiner Gemeinde beim Gottesdienst selbst vorgelesen.
3: Von wem haben Sie denn die jesus Jesusberichte bekommen?
2: Es wurden natürlich sehr viele Geschichten über Jesus erzählt. Einige mündliche Erzählungen habe ich aufgeschrieben. Einige schriftliche Texte habe ich gesammelt. Aber nicht alle Geschichten entsprachen auch der Wahrheit. Einige waren übertrieben, andere erfunden. Ich habe nicht alles genommen, was ich fand, nur das, was mir besonders wichtig erschien. Ich glaube, Gott hat mir dabei auch sehr geholfen.
1: Was waren denn Ihre wichtigsten Dokumente?
2: Die älteste und wichtigste Geschichte, die ich gesammelt habe, ist die Leidensgeschichte von Jesus bis zu seiner Auferstehung. Sie ist von einigen aus der Jerusalemer Gemeinde kurz nach dem Tod Jesu aufgeschrieben worden. Der Tod und die Auferstehung ist das absolut Wichtigste im Leben Jesu. Und dieses Ereignis hat man sehr schnell aufgeschrieben. Darüber war ich natürlich auch sehr dankbar. Es wurde auch schon sehr bald im Gottesdienst vorgelesen. Nach einigen Jahren intensiver Recherche hatte ich eine ganze Reihe verschiedener Geschichten, die man inhaltlich sortieren konnte. Ich habe eine Sammlung von Gleichnissen, Wundergeschichten, Streitgespräche und Jüngerworte. Auch in Galiläa konnte ich eine Menge Infos finden.
3: Gab es auch Texte, die sich widersprochen haben?
2: Ja, natürlich. So wie es zwei verschiedene Menschen so gibt, so gibt es auch unterschiedliche Sichtweisen. Wenn zwei Menschen dasselbe Erlebnis beschreiben, gibt es natürlich auch zwei verschiedene Geschichten. Für den einen ist dieses wichtig, für den anderen jenes. So gab es das Problem, dass einige Eigenschaften Jesu in einigen Geschichten mehr betont werden als andere und natürlich umgekehrt. Je nachdem wann, und für wen die Geschichten erzählt wurden.
1: Haben Sie ein
2: Beispiel? Zum Beispiel die Wundergeschichte. Hier ist Jesus der mächtige Sohn Gottes, aber in der Passionsgeschichte ist Jesus der schwache und leidende Mensch. Das sieht auf dem ersten Blick sehr widersprüchlich aus.
3: Wie haben Sie denn das Problem gelöst?
2: Ich habe es einfach so übernommen, weil beides zu Jesus gehört. Das sind die Erfahrungen, die die Menschen mit Jesus gemacht haben. Diese habe ich gesammelt und aufgeschrieben. Genau darüber gilt es auch nachzudenken. Bei vielen Geschichten wusste ich nicht genau, wann und wo sich das ereignet hatte. Bei manchen Erzählungen gab es Ortsangaben. Dann war ich schon sehr froh. Ich wollte ja eine ganze Geschichte von Jesus erzählen. Über die Kindheit habe ich nichts geschrieben. Die braucht man auch nicht, um Jesus richtig zu verstehen. Darum beginnt meine Geschichte erst mit der Taufe von Jesus. Jetzt musste ich meine gesammelten Geschichten sortieren. Wenn man nicht genau weiß, wann und wo es war, dann muss ich mich ja trotzdem für eine Reihenfolge entscheiden. So habe ich mich für eine Reihenfolge entschieden, die den Weg Jesu von Galiläa nach Jerusalem beschreibt. Der Rahmen ist der Weg Jesu ans Kreuz. Das ist das Gerüst meines Evangeliums. Das Leben von Jesus ist der Weg des mächtigen Gottessohnes von Galiläa nach Jerusalem, der ohnmächtig am Kreuz stirbt. Jede einzelne Geschichte sollte immer im Zusammenhang mit Tod und Auferstehung Jesu gesehen werden.
1: Denn Jesus für sie?
2: Jesus ist für mich nicht nur ein Mensch der Vergangenheit, sondern er ist eine Person der Gegenwart, der jetzt und hier noch lebt und der Zukunft. Er ist der große Prophet, der faszinierende Wundertäter, der gute Lehrer aus Galiläa, dessen Worte und Taten einen unauslöschlichen Eindruck hinterlassen. Jesus ist aber auch das unschuldige Opfer der Gewalt der ohnmächtig Leidende, der den Tod auf sich genommen hat, um durch sein Sterben das ewige Leben zu schenken. Und Jesus ist der, der zu Rechten Gottes erhöhte, der Freund und Herr seiner Jüngergemeinde. Jesus ist der Gottessohn, der Gottes Herrschaft dient und der Menschensohn, der am jüngsten Tag Gottes Gerechtigkeit zum Sieg verhilft.
3: Gehören denn die Macht und die Ohnmacht Jesu zusammen?
2: Ja, die gehören untrennbar zusammen. Das habe ich immer wieder versucht zu zeigen. Nur aus der Sicht des Todes und der Auferstehung Jesu sind seine Wundertaten und seine Worte zu verstehen. Ganz oft bittet Jesus seine Jünger, nicht darüber zu sprechen, bis zu seinem Tod. Das ist doch sehr eigenartig, oder? Wenn wir Jesus nachfolgen wollen, wäre es leicht, einem großen Anführer oder Wundertäter nachzufolgen. Das ist nichts Besonderes, aber wir folgen dem Leidenden, dem sich Hingebenden, den Ausgelachten. Als Jesus am Kreuze hing, gab es nur noch ganz wenige Menschen, die zu ihm gehalten haben. Aber erst nach seiner Auferstehung gewinnen die Worte Jesu richtig an Bedeutung, denn sein ganzes Leben wird von Gott bestätigt.
1: Warum haben Sie keine Auferstehungsgeschichte mit Jesus gesch geschrieben?
2: Mein Evangelium endet mit der Botschaft des Engels im leeren Grab an die drei Frauen. Der Gekreuzigte ist auferstanden. Und er gab den drei Frauen einen Auftrag. Geht nach Galiläa, dort werdet ihr Jesus sehen. Dieses Ende ist gleichzeitig ein Auftrag auch für uns. Die Jünger sollten dorthin gehen, wo alles angefangen hat. Jetzt beginnt ihr persönlicher Weg nach Jerusalem, in der Nachfolge Jesu. So bekommt jeder den Auftrag, der das Evangelium liest, wieder neu zu beginnen und sein Leben als ein Weg von Galiläa nach Jerusalem in der Nachfolge Jesu, so wie ich das aufgeschrieben habe, auch zu verstehen. So wird das Reich Gottes, von dem Jesus immer gesprochen hat, Wirklichkeit. Was ist denn das Reich Gottes? Jesus selbst ist das Geheimnis der Gottesherrschaft. Dieses Geheimnis zu beschreiben, ist das Ziel dieses Evangeliums. Dein Reich komme, so betet Jesus im Vater Vaterunser. Das war und ist der größte Wunsch Jesu. Gott möge über die ganze Erde und über jedes Herz herrschen. Da, wo der Wille Gottes geschieht, da ist Gottes Reich, da ist Gottesherrschaft. Und diese Gottesherrschaft wird durch Jesus Christus gegenwärtig. Sie wird in seinen Worten und seinen Taten lebendig und spürbar. Er gibt dem Reich Gottes ein Gesicht. Jesus ist Gottes Liebe zu den Menschen. Jesus ist Gottes Wille in Person. Das Reich Gottes ist das Reich der Liebe. Aber nicht irgendeiner Liebe. Sowas wie Hauptsache wir sind nett zusammen. Nein, das ist zu wenig. Wirkliche Liebe tut auch da noch Gutes und verzeiht, wo es weh tut. Eine vollkommene Liebe, die bis zum Ende geht oder sogar bereit ist, sein Leben hinzugeben.
3: Der erste Satz, den Jesus in ihrem Evangelium spricht, ist, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Was bedeutet das?
2: Der Glaube an das Evangelium ist das Vertrauen darauf, dass Gott seine Herrschaft tatsächlich durch Jesus, seinen Sohn, entstehen lässt. Der Glaube an das Evangelium bedeutet auch der Glaube an Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Und der Glauben an das Evangelium bedeutet auch, ernst zu machen. Ernst zu machen mit der Nachfolge Jesu, die eine Kreuzesnachfolge bedeutet. Vor allem die Wundergeschichten zeigen, warum man Jesus glauben kann. Weil er durch seine menschliche Liebe und durch seine göttlichen Vollmacht den Kranken an Leib und Seele das Geschenk der Gottesherrschaft spürbar machen lässt. Jesus ist der Arzt der Kranken, der Hirt einer schutzlosen Herde, der Herr, der alles gut gemacht hat. Die Sprache des Glaubens ist das Gebet. Zusammen mit der Bereitschaft, den Nächsten zu vergeben und mit dem Vertrauen in die kraftvolle Gnade Gottes, kann der Glaube Berge versetzen. Damit meine ich, er kann eine so große Macht gewinnen, dass er die Erfahrung der Gottesherrschaft vermittelt. Der Weg des Glaubens ist die Nachfolge. Und Nachfolgen heißt, von Jesus zu lernen und um Jesu Willen auch Benachteiligungen manchmal in Kauf zu nehmen.
1: Das hört sich sehr schön an, aber ist bestimmt nicht so leicht.
2: Das ist sehr schwer, aber wir sollten nicht aufgeben. Sieht man auf die Jünger Jesu, erkennt man, dass Glauben oft sehr anstrengend ist, dass es Erfolge, aber auch Misserfolge gibt. Es gibt Schuld, Versagen, Angst und Zweifel. Wichtig ist aber, nie aufzugeben.
3: Was ist der Grund, warum wir glauben sollen?
2: Ich habe versucht, so einfach wie möglich die Erfahrung der Menschen mit Jesus aufzuschreiben. Jeder sollte die Nachricht verstehen. Es gibt so viel Ungerechtigkeit, Schuld und Unheil in der Welt. Die Menschen vergrößern jeden Tag ihre Schuld aufs Neue. Jesus ermöglicht einen neuen Anfang. Jesus schenkt den Menschen die Erfahrung der Sündenvergebung, der Befreiung und der Erlösung. Das Reich Gottes eben, das ist die Gottesherrschaft. Es ist ein Fachwort, das erklärt werden muss. Jesus erklärt es durch sein Tun und sein Leben. Lest selber nach und ihr werdet es verstehen.
1: Was bedeutet das Wort Evangelium?
2: Das Wort Evangelium ist griechisch und bedeutet gute Nachricht oder frohe Botschaft. Die Geschichten über Jesus versprühen eine große Freude. Freude darüber, dass es Jesus gibt. Freude darüber, dass er so ist, wie es Gottes Wille, wie Gottes Liebe und Gottes Gerechtigkeit entspricht. Jesus beschreibt sich als Bräutigam, der ein tolles Hochzeitsfest gibt, auf dem man sich von Herzen gut gehen lassen darf. Die Zeit Jesu ist eine Festzeit, weil die Gottesherrschaft nicht Angst macht, sondern Vertrauen schafft. Die Freude über Jesus ist keine Schau, sondern ein Ausdruck tiefer Dankbarkeit, die aus der eigenen Erfahrung mit Gott wächst. Und die Wundergeschichten zeigen natürlich auch diese Freude. Es ist sicher, dass Jesus tatsächlich Menschen geheilt und Dämonen ausgetrieben hat. Jesus ist ein naher Freund und ein fremder Gast. Ein naher Freund, nicht weil wir in der Lage wären, ihn zu verstehen, sondern weil er in der Lage ist, uns zu verstehen. Und er ist ein fremder Gast, nicht weil er sich vor uns versteckt, sondern weil wir vor ihm weglaufen. Jesus ist natürlich das große Thema des Evangeliums. Aber das große Thema Jesu ist Gott. Und die Anziehungskraft, die von Jesus ausgeht, dient dazu, von Gott begeistert zu werden. Das kann man im wahrsten Sinne des Wortes so verstehen.
3: Wie wichtig ist das alte Testament, um Jesus verstehen zu können?
2: Es ist die Voraussetzung, ohne das Alte Testament ist Jesus nicht zu verstehen. Ich beginne mein Evangelium mit einem Zitat aus dem Alten Testament. So wichtig ist es, genauer aus dem Buch Jesaja. Jesus kann nur im Geist der Propheten verstanden werden. Jesus ist die Erfüllung der Verheißung aller Propheten.
4: Er sagt, dass er bei uns ist, dass er uns nicht vergisst. Wir sollen ihm nur Vertrauen auf ihn bauen, dann werden wir unser Leben nicht verhauen. Er liebt uns, wie ein guter Vater sein Kind, weil wir seine Kinder sind. Und er sagt uns, er lässt uns nicht im Stich, nicht dich und nicht mich. Also lebe im Glauben, lebe im Vertrauen, von der Geburt bis zum Ergrauen und darüber hinaus. Nicht in Saus und Braus, aber aus ihm heraus. Wenn du glaubst, werden andere sagen, du bist ein Spinner. Aber Gott sagt dir, wenn du glaubst, bist du ein Gewinner für immer. Gott, in Freude und Leid bist du bereit, mit uns durch Leben zu gehen. Lass uns deine Wege sehen, deine Wege gehen.
1: Haben Sie noch ein gutes Wort für
2: die Kinder? In dem Menschen Jesus wird Gottes Macht sichtbar. Das ist unbegreiflich. Es wird nicht von den Juden begriffen, auch nicht von den Jüngern vor der Auferstehung. Erst durch das Kreuz und durch seine Auferstehung. Diese Erfahrung des Auferstandenen wünsche ich euch. An Ostern lese ich immer die Passionsgeschichte. Und ich erzähle nicht von den Begegnungen mit dem Auferstandenen, sondern ich möchte sie erlebbar machen. Deshalb endet meine Passion mit dem leeren Grab. Dann höre ich auf zu lesen und jeder kann im persönlichen Gebet mit dem Auferstandenen selber sprechen, ihm begegnen. Nimm mein Evangelium und lies. Und nimm dir Zeit zum Gebet, zum Gespräch mit Jesus.
3: Haben Sie ein Lieblingsgebet?
2: Ich bete gerne den Psalm 22. Diesen hat Jesus in seiner schlimmsten Stunde gebetet, am Kreuz. Das ist sehr traurig. Aber nur hier erfahren wir, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Bist fern meinem Schreien, den Worten meiner Klage. Mein Gott, ich rufe bei Tag, doch du gibst keine Antwort. Ich rufe bei Nacht und finde doch keine Ruhe. Aber du bist heilig. Du thronst über dem Lobpreis Israels. Dir haben unsere Väter vertraut. Sie haben vertraut und du hast sie gerettet. Zu dir riefen sie und wurden befreit. Dir vertrauten sie und wurden nicht zu schanden. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, der Leute spott, vom Volk verachtet. Alle, die mich sehen, verlachen mich, verziehen die Lippen, schütteln den Kopf. Du bist es, der mich aus dem Schoß meiner Mutter zog, mich barg an der Brust der Mutter. Von Geburt an bin ich geworfen auf dich. Vom Mutterleib an bist du mein Gott. Sei mir nicht fern, denn die Not ist nahe, und niemand ist da, der hilft. Amen.
0: Liebe Kinder, wir sind wieder am Ende der Sendung angelangt. Ich freue mich fürs Zuhören und fürs Mitmachen. Danke Johannes, danke lieber Michael. Danke an den Markus, in Wirklichkeit ist das mein Bruder Josef. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen vom Markus lernen und das Evangelium ein bisschen näher verstehen, was es mit dem Reich Gottes auf sich hat. Ich habe auf jeden Fall in der Vorbereitung sehr viel gelernt und das Markus-Evangelium sehr schätzen gelernt. Natürlich könnt ihr die Sendung als Podcast herunterladen unter horeb.org. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank, lieber Markus. Macht es gut. Bis
2: dann. Tschüss. Gerne für euch. Nicht vergessen, lies das Evangelium. Nimm und lies. Macht es gut. Gottes Segen und Tschö. 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 Tschüss. Heiliger
4: Michael, Heiliger Gabriel, Heiliger Raphael. Betet für uns, betet für uns, betet für uns vor Gott, unserem Herrn. Heiliger Johannes, Heiliger Josef, Heiliger Petrus, Heiliger Paulus, Heiliger Andreas. Heiliger Norbert, betet für uns, betet für uns, betet für uns vor Gott, unserem Herrn. Heiliger Franziskus, Heiliger Benedikt, Heiliger Dominikus, Heiliger Don Bosco. Heiliger Philipp Merit, Heiliger Stephanus, betet für uns, betet für uns, betet für uns vor Gott unserm Herrn. Heiliger Thomas, Heiliger Martin, Heiliger Nikolaus, Heilige Leser, heilige Clara, heilige Elisabeth, betet für uns, betet für uns, betet für uns vor Gott, unserem Herrn. Heilige Anna, heilige Katharina, heilige. Steine. Heilige Sarah. Heilige Julia. Heilige Magdalena. Betet für uns. Betet für uns. Betet für uns. Vor Gott, unserem Herrn. Betet für uns. Betet für uns. Bittet für uns, vor oh Gott, unserem Herrn. Alle Heiligen des Himmels, bittet für uns auf Erden. Heiliger Daniel, Heiliger Christophorus, bittet für uns, bittet für uns, bittet Betet für uns, vor oh Gott, unserem Herrn, betet für uns, betet für uns, betet für uns, vor oh Gott, unserem Herrn,
1: Amen.